0: Программа
1: Радио Мост. В эфире программа Радио Мост, друзья, напомню нашим нефтеслушателям, а также слушателям в луганской Народной Республики, кто нас слышит на частоте 105.9 FM Радио, говорит Кировска. Мы выходим по воскресеньям, 12.30 по луганскому времени, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой. Почему? Объясню, потому что в Уфе идет ретрансляция этой же программы на базе УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, благодаря Илье Тавлиярову, да, музыканту из группы Виачапа. Именно он помогает нам как раз-таки делать такой радиомост Уфа-Донбасс. Спасибо большое, Илье, если он нас слушает. Ну, а у нас сегодня на связи гости из Москвы, это... Да, Александр, он же Саша Мэд, известный в миру хип-хоп культуры, как можно сказать, даже документалист. Александр, ты на связи?
2: Да-да, привет.
1: Ну что ж, мы тебя да, отлично слышим, э, рады тебя приветствовать в нашем радиоэфире. Да, для тех, кто вот, не погружен в хип-хоп-культуру и э, не особо вот, знаком с историей, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Как давно ты занимаешься вот, хип-хопом и самой документалистикой вот, собираешь э, все эти уникальные материалы, в том числе и аудиозаписи, и вот э, печатные журналы, о которых мы сегодня поговорим, вы выпускали также с ребятами. Как давно ты в теме?
2: Ну, где-то середина 90-х, 95-й, я думаю так. 95-й, начало 96-го. То есть, mm -hmm. если именно такое плотное знакомство с уличным хип-хопом Москвы и Подмосковья. Uh, и скаж... это были uh -huh. какие-то кассеты, которые, самый сдат, который передавался из рук в руки, раньше выпускалось официально очень мало. Но по рукам в тусовках были такие тусовки, кланы, пере... ну были альбомы, Гутлиги их сейчас могли назвать. И они переписывались, причем очень часто без денег, по схеме. Ты давал специальному человеку три кассеты пустые, он тебе записывал две, которые тебе надо, а третью вместо платы забирал себе. Вот такая была в 95-96 году схема получения распространения кассет музыки.
1: Такой вот дружеский, дружественный жест, да, чтобы продолжить дело, да, помогали кассетами.
2: Не деньгами, Но а как, как бартер, да? это не продавалось нигде, это все бутлиги, это то есть официально там на тот момент, на 95-й, вышло менее пяти, по-моему, официальных релизов, там, включая сборники. Все остальное переписывалось много-много-много раз.
1: То есть не было еще таких вот там магазинов, да, грубо говоря, музыкальных, в основном это вот ребята прям на улице, да, занимались распространением этих кассет.
2: Ну, были какие-то редкие мероприятия там из разряда раз в квартал или там раз в полгода, где можно было собраться, а так были по разным районам Москвы какие-то Тусовки, такие места, где. То есть, куда съезжались просто там и в рабочие дни, то есть не только по выходным, где там была какая-то дискотека, фестиваль. И там были определенные люди, их было не так много, и вот они э, как бы помогали людям достать какой-то материал. То есть был какой-то список или какой-то из ну, как бы передавался, что вот есть какой-то альбом. А где просто заказывали, записывали.
1: А где находили вот, э, первоисточники, так сказать? Ну, допустим, ладно, я там узнал, что у тебя можно приобрести э, кассету какую-то, допустим, э, там, не знаю, Джеймс Брауна там, или еще какой-то рэп, вот, Айсти. Э, где, допустим, первоисточники находили?
2: Ну, там все просто. Хип-хоп в России, он вообще, по крайней мере, на примере Москвы, все друг друга знали, основные люди. То есть если ты увлекался музыкой, то есть не просто, как уже потом стало модно, это как бы тусовать ради тусовки. То есть если ты хотел поздавать, там, больше материала брать, то ты углублялся и там видел у кого-то, брал какие-то кассеты переписывать, послушать или спрашивал, а что, где вот можно взять. И тебе вот люди говорили, а вот там... Вот подойди там к такому-то человеку, или там вот телефон, можно созвониться, и человек как бы там расскажет, чего у него есть, как, какие условия. Ну вот в основном это э, даже без денег, потом там уже появилась горбушка, там можно было это уже за деньги купить готовый материал. А так это вот такой street distribution, работал вот по схеме «Принеси три кассеты, две тебе запишут 90 минутки, а третье запечатанная пойдет вместо оплаты человеку». Скажи, ты тоже
1: записывал такие кассеты?
2: Ну вот сначала надо было собрать некий бэк-каталог такой Ну там их не так много, но на основании этого бэк-каталога Начали вот с конца 96 -го года Вернее, мне первый сборник Фагец собрал Медный Это тогда уже появилась группа Туши Свет вот, А со второй части это я уже собирал Бутлиги сам вот, И это уже вот конец 96-го года Начало как раз УГВ как его могут называть, ЮГВ, кто-то называет АГВ. Ну, как бы в народе это УГВ, ну, то есть, хотя читается Underground Vegas, то есть, если правильно по-английски. Ну, для... для людей просто они... УГВ просто, ну, как бы, для них это так сохранилось. Для всех Пально.
1: новичков и непосвященных в эту тему, что значит УГВ?
2: Underground Vegas это такое сленговое слово, Uh, то есть подземные белые негры то есть вигас это сленговое слово когда uh, белый человек не мог называть себя нигер негр да то есть он назывался вигер white niggas типа вот я вот такой слушаю хип-хоп uh, рэп и но ну, поскольку я бледнолицый я не могу себя называть нигером поэтому я white niggas вигас это uh -huh. вот сленговое слово вот и это вигас то есть как нигас только в W в в начале в общем, хип-хоп-сленг. Ну, с хип-хоп-сленг, там, не знаю, европейский, американский, перекочевавший вот на улице Москвы. Слово mm -hmm. Vigas. Оно использовалось также у, в текстах шотгана группы Dallas Boys. То есть это такое, ну, чтобы как-то, ну, как-то белый человек себя нигером не может называть нигером. Поэтому вот Вигас. Но это не, не русская придумка, это, скорее всего, из каких-то текстов э, вот, американских перекочевало.
1: Я понял. Напомню нашим слушателям, что вы можете писать свои сообщения нам в чате нефтерадио, онлайн, А для всех слушателей в Луганской Народной Республике номер телефона плюс 3 8072 101 22 63 мобильный оператор Лугаком. Этот же номер плюс 3 72 101 22 63. Привязан к телеграмму и ватсап мессенджеру. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои вопросы. Если вы Конечно же, интересуетесь хип-хоп культурой. Вот нам написал в чате «Незнакомые голоса в эфире, а где Марат?» <laughs> Не знаю, где Марат. Марат, если это имеется в виду Татурас, то он выходит по субботам у нас в 12.00 по луганскому времени со своей авторской программой Aero Vibes, где он знакомит с музыкой как раз-таки лейбла Aero Records. Сегодня мы говорим немножко о другой музыке. В частности, о э, УГВ. Скажи, чем вообще УГВ занимались или занимаются до сих пор, ну, на тот момент, вот в 90-е? Кроме распространения кассет и записи музыки, чем еще занимались?
2: Ну, вот первый релиз, кассетный сборник Фаги смазафака. это осень 96-го года, то есть в сети есть сканы, рип-кассеты. Uh -huh. а, то есть с этого мы считаем как бы отчет, как бы с некий движ, он происходил чуть раньше, а вот с осени 96 то есть это как такой стрит-дистрибьюшн, лейбл, как бы тусовка, то есть там, несколько человек, а, а уже чуть позже образовалась граффити-команда через год-полтора, а, то есть она имела название UGV Крю, uh -huh. вот, а, то есть это все ушло параллельно, как бы я, я отвечал за компиляции, то есть, э, как сказать, по организаторским э, вопросам. В, второй мой напарник, э, тогда его звали Сокс у него был Сокс Records, это его магнитофон двухкассетный, Айва, на котором это уже тиражировалось, и компьютер у него был, потому что у меня еще не было компьютера. Вот. И в, в самой как бы, тусовке были люди, которые с нами тусовали, которые вошли в граффити-команду там когда это был Зорик, Спайс, Неймер. И у нас было как бы параллельно. То есть некая тусовка слушателей хип-хопа, рэпа, в которой вот есть УГВ, это некие кассеты, стрит-дистрибьюшн. Параллельно есть граффити команды УГВ вот. Крю. И уже в, в 98-м году я как бы плотно стал общаться, ну, с 97-го начал общаться, в 98-м организовали журнал Рэп -пресс». Не знаю, это, наверное, отдельно или как это...
1: Вот да, там, это об этом начало. мы сегодня еще. Поговорим со мной, кстати, сегодня в нашем радиоэфире, помимо вот, Саши Меда, Панаблэк из Луганска, тоже можно сказать, представитель Old School хип-хопа. Привет, бро, ты привет, на связи?
0: Привет, бро, да, я на связи. Как он слышал меня?
1: Он сидит рядом со мной в майке Боба Марли, вот пьет чай, ест конфеты и слушает как раз-таки наш разговор с, Сашем, с Сашей Медом. Скажи, Панаблэк, ты слушаешь? Слушал эти как раз-таки кассеты, которые у ГВ распространяли? Да,
0: вот. попадались неоднократно, сколько много было. И копии... Где вы их брали на
1: улицах Луганска?
0: Переписывали друг у друга. На рынке пираты тоже прилазили. Там, в Харьков, когда ездили на Индахаус, там у пиратов много покупали. Все переписывалось с пленки на пленку, и так оно у нас была эта музыка
1: тоже по три кассеты перепиши одну подарить что-то типа этого да я помню тоже у меня был на магнитофон двухкассетный панасоник и частенько переписывал друзьям вот туда со второго дома нашего ребятам у нас был Чувак, который из Греции, да, Паша Ой, лось, лось, он да. привозил он привозил ему родители кучу там компакт-дисков mm -hmm. У нас еще даже не я, на чем было слушать компакт-диски, а у него там были эксклюзивные вещи Вот мы все на теле, Были конечно. даже
0: такие диски, которые зачищенные за... Э, от записи там От копирования как... Да, вот там нельзя было, там только можно было слушать И так. не удалось
1: скопировать? Нет, даже... ну, музыка
0: не та была, наверное
1: Наверное Слушай, Саша, в тему да, как раз таки о репрессе, я сейчас вот держу в руках э, номер репресса 2499 год, э, но у меня он не полностью сохранился, здесь с третьей по 34 страничку обложка, к сожалению, оторвалась, но ну, все-таки с 99 -го года, очень много времени прошло и из Луганска, он перекочевал уже и сегодня в Кировск вот ко мне, и здесь написано на, по, на 34 странице города, в которых официально распространяется журнал, ну на тот момент распространялся, здесь Балакова, Москва, Минск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Петербург, Талия Тихарьков и в том числе Луганск был. Здесь oh. написано Синтия, собачка, mail.ru. Расскажи, пожалуйста, вот про вот это вот сотрудничество с Луганском.
2: Ну, Синтия, царствие ему небесное, умер, к сожалению. Но он, как бы, такой появился, вот, как раз в конце 90-х, насколько я помню, в редакции, и как бы законнектился, то есть я так думаю, что началось это с какого-то банального не знаю, взять на реализацию или купить какой-то там небольшой тираж, кассет, дисков там, и журнала. А, и стал вот представителем, то есть он такой парень прям такой пробивной, то есть он договорился как, типа, репресс Украина, что-то такое, он был представителем, и даже ему было позволено брать треки, он выпускал сборники, репресс на Украине, как раз у вас там такой лейбл, по-моему, есть до сих пор на самой Украине, Moon Records, то есть он. Вот, он вот это он в каком году как... с
1: вами начал сотрудничать?
2: Ну, ну, раз он уже есть в 99-м, значит, вот с 99-го и начал.
1: Ну, я почему спрашиваю? Возможно, это у меня не первый журнал, может быть, раньше еще здесь смотрю. здесь.
2: я сейчас, ты можешь зайти или на сайт ага. уговару, или в интернете. На торнтах есть я с... все 13 номеров, которые вообще вышли журналов, включая первый сигнальный, 98-й майский. Они а -а. есть в PDF, их можно скачать. Просто я сейчас как бы понял ну, под рукой не могу тебе сказать. Но, то, то есть я, я точно помню, что вот он был уже... Ну, на, в, в офисе есть фотография в сети, где он есть на фотографии это подвал на Таганской, но это уже, это уже был 2000-й. Вот, но раз он есть уже в журнале 99, значит на коннекте он уже был 99 -го. Просто там в конце 99 я ушел в армию, и поэтому именно тех, технически я вот, вот именно вот, вот этот момент с осени 99-го немножко выпал, хотя э, в Москве служил, э, то есть, но он был точно вот, да, вот 99-2000, он э, регулярно появлялся, и последний раз, когда я помню как-то вот провожали его на, по-моему, Курском вокзале, он мне там даже вот свое удостоверение какое-то там ПТУшное подарил зачем-то, вот не знаю. Потом вот мы последний раз мы с ним народились в 2005-м, на рэп-мьюзике. Это есть видео, я вывешивал, недавно перезалил там, рэп-мьюзик 2005 с Синтери то есть мы там с uh -huh. ним как бы общались, как бы, вот. Но он был, как сказать, представителем рэп-прессы, лейбла рэп-рекордс в каком-то смысле, но больше рэп-пресса, именно как журнала, именно на Украине того времени. Я И, как
1: бы... 99-й год, да, все-таки прошло достаточно много времени, но все равно вот у меня до сих пор сохранился этот журнальчик, и такая вот ностальгия прямо, сегодня все уже в электронном виде, да, ушло. Он есть в
2: сети, то есть можно поискать, прям пишите в сети рэп -пресс, журнал «Рэп-пресс», все номера, вот так, в поисковой строке. Он выписан, например, ссылку на форум HipHop.ru, и там ага. есть прямая ссылка на архив, и есть ссылка на торренты, то есть, как бы, я думаю, люди разберутся, если это им интересно, там PDF скачают, посмотрят, там все номера с весны 98-го по э, 2000, там уже крышка, да, отдельно выпускал последний номер, 2009-й, по-моему, номер.
1: Ну, это, Я, там, знаешь, там, дальше... о чем говорю, что вот приятно в руках все-таки держать электронная версия, само собой разумеется, а вот а в руках именно журнальчик вот можно пощупать, полистать эту глянцевую да -да -да. обложечку. Да, на
2: мешок куда-нибудь, на Авито, там бывают, люди распродают свои коллекции, и там этот журнал, включая хип-хоп хип-хоп-инфо, он встречается. А скажи, это у разные. тебя,
1: может быть, сохранилась в архиве коллекция этих журналов? У меня
2: по, по одной штучке, конечно, осталось лежит. По каждому экземпляру, да? Конечно, да. Скажи,
1: кто с тобой вместе занимался выпуском этого журнала? Вообще, кому пришла идея назвать рэп-пресс? Почему
2: пресс-пресса, да? Ну, как бы главный, бессменный, главный основатель всего этого, редактор, это Константин Небесных, он же Крыш, Костя Крыш который, в принципе, до журнала был, работал дизайнером на «Смысл жизни» студии, на которой сделал лейбл «Recording and Promotion» в девяносто седьмом еще году и выпустил, успел выпустить на базе вот этой студии э, и лейбла «Рэп», который логотип потом стал просто «Рэп Рекордс", То есть ну, это уже с 99 -го года. А вот в 97 три сборника выпустил, и в 90, ну, потом он как бы ушел э, как бы со студии на вольные хлеба. И э, он всегда больше года ходил с идеей, что надо выпустить журнал. Вот. И мы с ним как бы к этому моменту уже сотрудничали. Там. Я помогал ему дистрибьютировать немного его кассеты. Вот. И мы с ним вот, э, первые номера именно вот в таком урезанном составе. Я отвечал за дистрибьюцию э, производства он как бы как главный редактор у него стояла программа quark экспресс и вот он все это собирал информацию были со временем набрались авторы которые предоставляли бесплатно какие-то материалы свои ну, информация вот как раз коннекты первый интернет вот этот который не то что аудио видео там только в лучшем случае текст и чуть-чуть картинки которые тоже долго грузится связь такая была и собрался материал, выпустились. Ну, первые номера, два там был, они ризографы, это такой прям, ну, ксероксная, короче, бумага обычно. А вот э, первый Не глянцевая, который, да? Прям, а вот который глянцевый, черно-белый, первый, его чтобы выпустить, Кости даже пришлось свой компьютер продать. То есть сделать, э, как бы. Мастер журнала в Quark-Express сохранить на ZIP-дискету. И вот чтобы его оплатить, тираж, даже свой компьютер продал. Вот, ну вот такой вот. Хасл 98 -го года. Пожертвовал своим
1: компьютером, чтобы продолжить дело. Э, лейбл «Rap Recording and Promotion» всплывает из небытия. Это я читаю э, на третьей страничке этого журнала. Написана вот здесь э, информация.
2: Это уже 99 год. Э, как раз э, перед уходом в армию я собрал сборник. Он назывался «Наши новые неизданные». Uh, и на нем стоял логотип Там сначала был лимитированный тираж Просто написано Underground Vegas и журнал Repress А уже осенью перед уходом в армию я Мы ну, как бы его переиздали уже по, Как лейбл Rep Records Вот именно уже вот с него Это считается первый релиз 99 -го года uh, Который с него как бы Тот Rep Records, который все знают Именно уже нету Recording and Promotion Эти как бы только остались за главной буквой rap. То есть Recording and Promotion Это рэп ну, Аббревиатура, yeah. да? да? Да. И вот с 1999 -го года я как раз собрал вот этот сборник, который выпущен сначала Limited Edition был без Rep Records. А с него как бы возрож... возрождение лейбла происходит. И с осени 99-го года Rep Records, сайт Rep ру можно зайти в раздел «Релизы», Там все релизы можно скачать. Посмотреть ссылки на обложки и скачать отдельно архивы бесплатно. Вот, и как бы вот со, со сборника как раз выпускается, я ухожу в армию, лейбл набирает обороты, и там вот вышли там больше полторы сотни релизов.
1: То есть э, начали уже э, все-таки с кассет, потом продолжили журналом, да, и э, потом уже от, журнал? открыли журнал? такой лейбл, ну, да?
2: Да, получается, что вот этот Recording and Promotion, это был совместный проект как бы на базе студии «Смысл жизни», который, когда Костя оттуда ушел, там mm -hmm. образовался свой типа лейбл, назывался он «Рэп от смысла жизни». Они переиздали в 2000 году релизы, которые выпускались как рекординг-промоушен, и свои там выпускали альбомы тоже, там, Big Black Boots, «Скуши свет», э, Spider's с там, еще там вот.
1: Слушай, и... я помню. Ага, извини, перебил тебя.
2: Ну вот, э, рэп, от, э, рэп от «Смысла жизни» — это как бы вот студия «Смысла жизни», а ну как бы получается когда лейбл этот как бы ушел как бы так на второй план начал выходить регулярно журнал а в девяносто девятом году журнал э, сначала выпускался тоже в черно-белом но глянец и параллельно с осени вот лейбл получил свое второе возрождение со сборника который я собрал и начались релизы там «Кипиш», «Котлован», «Семья Юга», потом знаменитый альбом «Югов» «Дешево и сердито» первая версия, но «No «Неймерс» еще сначала «Не эгоисты», потом все еще «Не эгоисты». Но это уже 2000 и 2001-е. То есть такой понарастающий. Потом вышел знаменитый этот журнал рэп с желтой обложкой «Революция свершилась». Это как раз вот вышли альбомы и Бомб и Нунеймерс, и «Юги». Это вот, там, вот, где есть, на
1: да. первой страничке был Сергей? Или нет?
2: Нет, э, революция свершилась, там все, там э, как бы Сэр Джейм есть отдельно, а есть там, где все, вся тусовка рэп-рекордс, там и Мандер, ага. ну да, помп, У и... меня просто был
1: цветной журнал, большой такой же рэп-рекордс, да, да, там он сидит э, на ступенечках, по-моему, <свёзд twelve> этого, скажи, эскалатора
2: Да-да-да этот был, а это было ну, это это был отдельно да. ну то есть там были жур потом журналы там с всяким, там, с доктором дрея и прочее прочее там то есть ну вот это как бы, действительно было развитие то есть грубо говоря с конца 99 получилось там параллельно у нас появилась микс медиа да там с владом Валовым. они выпускали свои там появился Децл, то есть легальный бизнес bad Balance новые как бы все эти проекты то есть, А мы были такой оппозицией официально Слушай, потому, а мы... можно
1: ли э, Сказать, что рэп Был таким вот первым источником В плане печатного издания О хип-хопе, или были какие-то Параллельно другие журналы
2: Нет, ну вот одновременно Причем, ну как бы я, я могу точно сказать, что Костя Крыж до того, как выпустил рэп В 98-м осень, весной В мае, и параллельно же Вышел хип-хоп-инфо первый, первый номер Uh -huh. Такой он узкий Но, как бы, люди ну, в тусовке знают, что Костя Крыш до этого целый год ходил с идеей выпустить журналы Естественно, он обращался и к Валову То есть, как бы, получается, вышло параллельно два издания хип хип-хоп-инфо. я ну, видел, там, наверное, есть PDF и сейчас в сети, может, там, вот, есть оригиналы Первые три номера были такие, как рекламные буклеты, такие узкие Вот, там, ну, формат такой, как я не знаю, как сказать ну, такой пол-опять, пол на наверное, так. так вот он. Но он, он был цветной, прям понтовый, но там было процентов, не знаю, 50 минимум рекламы. То есть такой чисто рекламный проект, ста... ну, и свои статьи уже какие-то про свои группы, про новости какие-то. А параллельно у этого вот журнала был вот наш проект Репресс, который был такой андеграунд, черно-белый, сначала на простой бумаге, потом на глянцевой, но тоже черно-белый, потом частично цветной. И это была такая оппозиция, то есть, грубо говоря, в хип-хоп-инфо ты мог прочитать, ну, как сказать, официальный хип-хоп, который, ну, еще может быть не стал тогда мейнстримом, но который как бы продавали, по крайней мере, представляли, что вот есть бренды, вот есть группы, вот на них смотрите. А был вот наш проект, который, в принципе, был такой оппозицией, но оппозиции не в плане, не, там не боролся, все друг друга знали, потому что это там общались э, годами, и просто вот параллельно два проекта существовало. Я понял. Кому-то больше нравился один, кому-то другой. Кто-то обои э, пользовался, читал, и всё. А, два, она... и тип было два проекта, именно журнал а...
1: Я сейчас вот, передаю слово моему вот, вот, соведущему сегодня, мой тезка, кстати, Александр Пономарев, вот мы два е -е -е. с ним, Александр Пономарев, и только он Пономарев через Е с двумя точечками, а я через Е, Пономарев, в общем, Панаблэк из Луганска, скажи, Саня, ты читал Repress?
0: Да, конечно, пацаны покупали в центре, у Сынти, кстати, он час Пики их продавал, и потом магазины у него Муравейник, да, кажется, был у него... Тоже там продавались эти журналы. Читал, конечно, в захлеб тогда было интересно. Мы в школе еще учились там, а, репресс, тогда интернета особо не было. Информация про группы, ну, интересно очень было это все.
1: Ну вот скажи, я вот э, тоже э, Добавлю от себя Вот листаю сейчас этот журнал 99 -го года э, Здесь даже вот есть Не быть чайником хип-хоп словарь Я помню даже его mm -hmm. заучивал Вот эти интересные такие моменты Чтобы понимать о чем говорится Как раз таки в музыкальных композициях э, Тех же э, рэперов И на одной странице Вот здесь на седьмой кстати посвящено граффити И здесь э, Работа шамана из BFG Надпись бастард, не буду переводить, это ругательное слово, прошу его к нам не употреблять в эфире. Так вот, я прям взял, вот видишь, я, ну, вам не видно, я вот так. Саньку покажу. Вот, видишь, это граффити и продавленное. То есть я подкладывал с другой стороны, так как рисовать не умел, подкладывал youtube короче, давил карандашом, чтобы выдавить на листке бумаги и затем, короче, копию делал с этого журнала, этого ну, граффити все, все. себе на листок. Поэтому, видишь, вот он мне тоже помогал. Mm -hmm. Вот такое средство для самообразование, скажи, Сань, Мэд, теперь к тебе обращаюсь. Вот эти интервью здесь, в том числе и до Боги Крю и Фок, Фокс э, из Питера, и Далост Бойс, Мастер Спенсер, кого здесь только нет. Вы ездили по этим мероприятиям и общались, вот собирали эту информацию, или как формировался журнал?
2: Ну да, это все как бы бралось вживую в основном, то есть это Uh, ну, в, на в начальном этапе это Костя один там этим занимался, а потом вот появились как раз вот эти все, uh, как бы, азбуки хип-хоперов, рэперов. Это, насколько я помню, это все Джи Вилл сделал, из Big Black Boots uh, помогал. По крайней мере, точно некоторые статьи. Вот. Uh, и были несколько авторов там уже со временем, когда люди поняли, что этот проект, он как бы развивается, то есть он уже перешел сначала из простой такой... Uh, газетные бумаги обычные ксероксные уже вглянется хотя и черно-белый то есть появились люди которые выделяли время помогали кто-то там помогал там грубо говоря с дизайном кто-то помогал писал какие-то статьи кто-то технические то есть это люди увидели что вот есть у нас параллельные два проекта один вот этот который условно там по телевизору микс медиа хип-хоп двигают свой какой-то движ с рекламой а мы такие вот ну, как бы такие вот андеграундные на своей волне, но которые, наверное, с которыми еще можно было проще найти общий язык, потому что у нас там эти отчеты вот с Украины как раз вот с Синти присылал, возможно, еще кто-то в Питер там или мы ездили, или кто-то там у нас уже тоже был какой-то представитель, он присылал статью, там какие-то редкие фотографии, отчеты с мероприятий, то есть были и анонсы, что вот будет там через полгода фестиваль какой-то концерт, и потом еще и отчет, если нам присылали. То есть это все такой был коннект и прям на респекте все. Как бы все были, по-моему, довольны. По крайней мере, в то время какой-то большой о, критики не было. И плюс еще там еще на последних страницах печатались письма в редакцию. То есть это там такая обратная связь. Тогда еще интернет был очень медленный и вот даже письма прис... приходили это Сегодня у нас,
1: извини, тебя перебью Походу как раз в тему Обратная связь работает лучше Интернет, конечно же, нам это позволяет Но те письма, которые писали Действительно играют огромную роль для журнала Потому как это действительно важно Обратная связь с нами По обратной связи тоже в чате пишут Напомню, нас можно услышать на частоте 105,9 FM Радио говорит Кировск в Луганской Народной Республике а Также ретрансляция программы идет на базе УГНТУ, Фимский государственный нефтяной технический университет, где прямо сейчас тоже идет вещание в режиме онлайн этой же программы. Спасибо Патрику из группы Виачапа. Он с нами, кстати, на связи. И на нефтерадио.онлайн есть чат, куда вы можете писать сообщения, друзья, задавать вопросы Сашу Мэ... Саше Амеду. вот в частности, про журналы, либо, возможно, вас интересует коллекция. Музыка У Саши, напомню, самая большая коллекция Именно этих аудиозаписей Так вот, Патрик пишет нам Что Саша Мэтт самый крутой в РФ коллекционер хип-хопа У него крупнейшая в мире база рэпа также он написал, что у него тоже кассеты ГВ были И вопрос задает, а не хотел бы ты вести свой еженедельный радиочас на нефтерадио О материалах Рэп RepDatabase или о чем-то еще О чем хотел бы поговорить, например, например, с радиослушателями И еще один вопросик, сейчас прокручу, слетела у меня мышка Если Александр Мэтт согласится, мы все ему поможем, все ему поможем технически, организационно маркетингово рекламной И улыбочки шлет Патрик. Вот такой вот вопрос.
2: Ну, я просто ну, не против. То есть, как бы получилось, что там, ну, за лет 20 с копейками у меня действительно собралась коллекция, в основном, дисковая. Она, ну, это без каких-то понтов. Она единственная в мире русского рэпа, собранного в одном месте. И на ее базе я, как бы понял, что я получил некий дзен такой, что я собрал там почти все, что выходило, и начал готовиться, потому что параллельно я там начал снимать, э ну там, выпустил сначала 5 DVD хип-хоп в России, потом начал снимать сериал хип-хоп России от первого лица, вот, и, и параллельно запустил проект rapdb.ru и на сегодняшний момент, вот, декабрь 2020, там уже оформлено более 3600 релизов, которые выходили на носителях.
1: Невероятное Это число.
2: С 90 -го года, да. Сейчас э, у меня там лежат сканы нескольких сот релизов, там не там полсотни релизов лежат отсканированные, но их надо сграбить, потому что сейчас хочется не просто вывешивать трек-лист, еще он, онлайн вывешивать там ВКонтакте, чтобы хотя бы люди могли послушать То есть оригинал А когда начали сравнивать Вначале там база обновлялась Ну, грубо говоря, трек-лист мог браться в интернете И я все-таки начал как-то сводить кредит с дебетом И оказалось, что у нас релизы на дисках ну, Регулярные имели неточности То какие-то треки отсутствуют, то лишние какие-то поменяны местами. И то есть я углубился, сейчас там и тайм-коды правильные пишу, то есть кроме полиграфии оригиналов, которые сканированы То есть такие уже технические мелочи, но это важно, потому что э, там, например, обнаружить через 20 лет, у меня 20 лет лежал диск э, Bad Balance, э, там, Москва-Нью-Йорк, такой там, налетчики и три трека но Вот, а на нем записан... Э, Легальный бизнес. Ну, это такой пример технический. И вот только вот э, пару месяцев назад я получил диск, потому что это было понятно, что это ошибка тиража частичная. То есть напечатали диск, накаткой и полиграфии Bad Balance, а записан легальный бизнес. И я все время думал, что надо где-то достать диск легального бизнеса, где будет э, записан Bad Balance. И вот, наконец-то, я достал целых уже две копии. То есть все, точно, да, То есть я раньше я думал, может быть это ошибка тиража, но попала в, в продажу только версия Bad Balance с записью «Легальный бизнес», но нет, э, нашел уже две копии диска, на которой накатка «Легальный бизнес», но записан Bad Balance Это такие, конечно, технические, но с, после того, как я это обнародовал, проявились люди и как раз с Украины и такие написали, вот, а у нас только такие диски продавались. То есть, это видно, знаешь, как это, тираж бракованный, видно, спихнули на Украину, например. То есть и в регионы видно. То есть, ну, вот такие мелочи, Но ну, просто люди могут зайти и онлайн там, ну, почти все вывешено, там, послушать онлайн ВКонтакте. Вот, посмотреть полиграфию, там, ну, то есть, это достаточно с 90 -го года, там, можно узнать, что еще в Советском Союзе уже был э, советский рэп. Например, группа «Черная и белая».
1: Вот, вот. такой вот экскурс э, нашим слушателям. Да,
2: проект, если вы хотите, да, ну, как бы, обсудим. Ну, то есть мне не жалко, я же это делаю, делюсь информацией, коллекция, она э, вывешена, потому что я, как бы, получил дзен, она распродается через Dixcox, то есть на RedDB там есть ссылка. То есть если вам что-то нужно, вы можете там зайти и заказать, если вы что-то ищете. Как уже проявлялись некоторые группы, которых там единственный трек выходил на сборнике, и они вот только через 15 лет увидели на RapDB, что он, как он выглядит, то что у них была только маленькая картинка, вроде они там вышли, но у них не было раз, сканов, разворотов. Они удостоверились, что да, вот он, он. единственный трек, который вышел на сборники на CD, вот заказались и очень были довольны. Это как бы, ну, такая, как бы для человека, я думаю, успокоилась душа, что он отсылал диск, э, трек, там, не знаю, через интернет или по почте, и вот теперь у него есть диск дома.
1: Вот, что не напрасно все-таки, да, люди занимались музыкой и теперь удостоверились, что существует все-таки такой вот, ну, продукт, да, который полноценно вышел и вот самое интересное, что даже да у тех людей, которые сами являются музыкантами и создателями этой музыки, у них нету до да, этих материалов в коллекции и вот теперь они могут их получить благодаря вот такой вот базе. Как найти правильно написать в интернете, в общем контакты ну, этой rap, базы?
2: Рэп ДБ, Рэп ДБ, но Рэп ДБ букв. ру вот. И там это все есть. А насчет того, что вот артисты, да, у меня уже несколько раз обращались, э, ряд артистов э, просили, ну то, что дел, сделаны, естественно, копии, архив в нужных форматах, там всякие iTunes, цифровые площадки, чтобы закачивать. И мне, ну, не страшно, если это у меня есть, все это архивом пересылается, потому что прошло там некоторым релизом 15-20 лет, э, где-то и больше. И у них просто у самих даже где-то нету копий. То есть, ну, то есть, помогаем... Если обращаются, то есть это вот такая тема Ну и естественно, люди-слушатели Очень рады, что там Не знаю, там тысяч пятьдесят треков Вконтакте можно послушать онлайн то есть это, 50 тысяч
1: треков, это просто Невероятно, если раньше Друзья, вам нужно было Мешок или два или три мешка Кассет хранить у себя В комнате, то теперь вам достаточно Запустить даже свой телефон надеть да? наушники даже и слушать
2: скачивать. Даже не скачивать, онлайн
1: Онлайн вообще, Online. даже не скачивая, вам даже не нужно тратить время на скачивание А представляете, как вот мы раньше переписывали, да, ждали, тратили время в ожидании заполучить эту кассету От того, у кого есть рекордер, да, магнитофон, который может переписать эту кассету Да, сейчас все стало намного проще А Продолжают написать в чате вопрос такой А что Костя Крыш, редактор Репресс, сейчас делает, чем он занимается?
2: Слушай, ну, последнее, что я видел его деятельность э, в сети, э, он занимается фотографией, то есть э, к хип-хопу, я так понимаю, это не, вообще никакого отношения, хотя он брал, э, по-моему, в прошлом году интервью у группы «Мальчишник». А так вот он, насколько я понял, то есть в быту семья, дети занимаются фотографией. То есть какой-то суперактивный Ну вот э, из того, что я точно э, Фиксировал там Это вот он брал э, Интервью для ну, с мальчишником группы и вывешено там э, Сайт э, hip-hop for Real. Есть, Да, вроде я ничего не путаю это, Скажи, есть, такой, а один из почему Вот ты да,
1: все-таки Продолжаешь этим заниматься Что тебе это вот э, Приносит Какое удовольствие, в чем фишка В чем кайф
2: ну, я 20 лет работал на лейбле Rep Records и как бы в редакции журнала Repress, и это как бы мой такой крест в хорошем смысле, что я был свидетелем неких событий и участвовал в выпуске каких-то релизов. То есть я повторюсь, я там, когда после армии пришел, снимал видео, и это вывешивалось на сайте Уговору. и там это был эксклюзив, который потом с 2004 по 2007 вышло 5 DVD. Они там суммарно там под 20 тысяч копий с переизданиями есть, издались на носителях DVD, 5 частей с переизданиями. А, я там даже получил роялти 3000 долларов и на, их, на эти деньги купил большую камеру Sony 210 e Такая была из мини DVD самая лучшая на тот момент 2007 -го года. Вот, и, ну, как то как есть кто-то купил эти DVD, снимать, да? Видео. Вот продалось за, считай, там 3-4 года более 20 тысяч копий. Я получил роялти, 3000 долларов и купил это, камеру. Это на, на Дисоксе, Оксе, да? Нет, ну это, это продавалось в официальной дистрибьюции. Я когда вот, уже начал снимать сериал в России, «Хип-хоп в России», Поехал, потом заморозил в 2013 сериал в России Стал ездить часто в Прибалтику И там снял три мини-сериала Хип-хоп в Латвии, хип-хоп в Эстонии, хип-хоп в Литве И там в магазине даже встречал Свои первые DVD 2004 -го года Хип-хоп в России Еще дорогое издание в стекле то есть было приятно, что вот я тут в соседней бывшей советской республике в магазине увидел свой DVD, естественно, его купил, правда до дом не довез, потому что снимал сериал, подарил участнику сериала, попросил человека. Ну то есть имеется в виду, что э, этот целый движняк, который ты там участвуешь, выпускаешь, снимаешь видео, потом приезжаешь в соседнюю страну, и там люди тебе рассказывают, что они там 10 лет назад скачивали через интернет диалаб твои видео, смотрели, что там в Москве, в Питере происходит, например, в России. То есть для русскоязычной, по крайней мере, населения Прибалтики это очень, э, ну как информация, ее не было раньше в интернете вообще там очень мало информации, и очень часто она была какая-то странная, текстовая, э, текстовая или рекламная какая-то, вот, а люди прям то есть они брались за любую информацию, им вот это было как бы интересно.
1: Слушай, Патрик Сам. мне рассказывал, что он тебе помогал оцифровывать катушки, вот эти бобины, да, да, да с хип-хопом. Занят... А, Спасибо пожалуйста. Что это были за катушки? Какие группы? Там,
2: Если их много, будет... то хотя
1: бы несколько, назови там, какие.
2: было несколько бобин. Одна это как раз запись «Мальчишника», вот бобина и одна это э, ну, там, Андрей русский кажется так, э, так. Да, вот, это, еще это, что
1: это был в общем рэп да
2: да это был рэп но именно рэп который он так ну, по крайней мере до сих пор мы не обнаружили чтобы он выходил ну грубо говоря с такой цивильной полиграфии то есть это были обнаруженные бобины, а потому что у нас музыка до, там, не знаю, 93 94 года, она вообще выходила в таких палаточках каких-то, или вот как раз э, по записи, то есть у тебя был каталог, ты мог заказать, и были несколько контор, которые это э, копировали, выпускали, а в регионах уже с этих копий делали еще копии. То есть, но поскольку это были бобинные магнитофоны часто очень хорошего качества, запись там вот, прошла уже там, под 30 лет, там 25 оказалось, что запись очень хорошая, то есть она ну, местами, конечно, там где-то шумит, трещит, но она очень качественная, потому что аппаратура, на которой ее записывали, была дорогая, потому что это раньше такая диковина, это еще времена, когда только DVD и всякие магнитофоны и обычные только стали появляться в массовом производстве, то есть они были в видеосалонах там, и прочее. Пленка и на катушках это... не рассыпалась? Да, вот это очень удивление, но очень хорошее качество Ну, раньше вообще и все делали на века, как, как говорят там, у машины Это сейчас там у тебя э, написано гарантия три года Вот он три с половиной года что-то работает, и все, Можно, но надо новый покупать, а где-то и год гарантия есть, Да, э, к раньше... сожалению,
1: Made in China не так качественно, как Made in USSR, да?
2: Ну, здесь тем, какая это все равно же записано, возможно, и на чем-то или там сделано медэн или еще на каких-то Ну, тогда даже больше Китай-то в 90-х он сейчас уже все-таки получил, если мы говорим про какие-то вот эти ну, музыкальные, это все-таки больше Япония была аппаратура. В основном Япония и Южная Корея. Вот, а, а сейчас ты смотришь бренды, там может быть написано что угодно, Германия, Америка, но ты смотришь, где произведено, сейчас это почти все уже, все равно в Китае делают аппаратуру нормальную, есть, конечно, и не очень нормальная, но это здесь уже такая, другая немножко сфера. Вот. Я Потому то, что делались да, вот эти бобины, да, они, вот к нашему счастью, те, которые мы хотели вот, оцифровать несколько, они все оказались э, в очень хорошем состоянии, там, ну, там какие-то, конечно, э, ценители стали говорить, что у вас там скорость немножко там, быстрее или медленнее, но это, знаешь, это уже такой технический бар. Ну это который... уже второе
1: дело, да, это, это уже, наверное, прям ценители-ценители, которые прям углубляются прям э, в качество, в скорость, много
2: это людей, важно, там одна лишняя секунда сзади тишины или две там это такие есть люди. Но я не против, как бы это нормальная тема. Но мы исходим из того, что у нас точно есть, то есть на руках. Потому что, к сожалению, собирать, ну, имея, например, трек-лист, ты можешь, как бы условно там, с контакта или где-то еще скачать треки, ну, по названиям, но они могут быть реально, и это мы уже сравнивали с рипами кассет там и бобин, другие версии. То есть, потому что раньше. Могли выпускаться разные версии А писали по названию одно и то же То есть это мог быть ремикс мог, могла быть Короткая версия, длинная Где-то просто вот как раз скорость другая Поэтому продолжительность разная Но я считаю, что главное Сам факт наличия релиза Если мы говорим про RepDB То есть вот есть релиз, есть некая rip бобины например он вывешен, проявляется человек говорит, а вот у меня есть другая версия. Ну хорошо, тогда сделай сканы нам, Бабина, мы увидим, что это было другое издание там, или другая, более лучшая оцифровка. Но с чего-то надо начинать, потому что когда мы э, думали, что ничего нет, а потом оказалось, что там какая-нибудь группа «Черное Белая выпустила как минимум два там, альбома, ну, то есть... Э Почему бы... Ну, вот они есть, их теперь можно послушать. А есть вот другие релизы. Сейчас просто на основании этой базы сейчас, ну, иногда проявляются люди, говорят, а у меня есть вот такая версия, вот такая. Ну, все, мы это потихонечку обновляем, добавляем. Но Это важно, чтобы это в доступе. То есть здесь это, если где-то там есть ошибки, бывает, там, в трек-листах, где-то еще в описании, где-то плохо скан, проявляется человек, он указывает на это, и если есть возможность, или у него есть правильная вариация, мы все правим, то есть мы не Википедия, которая какую-то политику в себя вводит, то есть мы то есть, ну, там, пишут мне и я все правлю, то есть это не проблема, если я ошибся, или у меня была информация такая, но а так постепенно я сам там корректирую, нахожу какие-то баги, конечно, ну когда там не 100 релизов, а уже, вон, 3,600 уже оформленных, и это, конечно, есть какие-то технические баги, где-то ошибка, ну, правим, правим, но это уже, не, это уже такие технические мелкие детали. Самое главное, вот собираем, показываем, что, что рэп в СССР еще был с 90 -го года точно.
1: Слушай, ну прям такая поисковая работа, такой о -о -о труд, Достаточно тяжелый, этому нужно уделять много времени. Даже не представляю, где ты находишься столько свободного времени. Вот, наверное... Ну, ну,
2: сейчас, знаешь, это как сейчас, последний год-то вообще у всех теперь есть свободное время на удаленке. Ну да, 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 с, да. С, с, с мировыми тенденциями. Да, нет, пандемия. То, здесь, здесь все просто, это же как хобби, это есть свободное время и желание, занимаешься нету, то есть это нету обязаловки, за это зарплату не платят. А то, что там вот YouTube-канал есть у ГВРУ, и там вот несколько лет назад YouTube поняв, что я не остановлюсь И уже там полторы тысячи роликов закачано когда там вот за там, 10 лет было около того То они просто там взяли и ну, Разрешили монетизацию Естественно с очищением прав там Вот эти контент ID И вот сейчас уже там почти две с половиной тысячи роликов Что-то перевывешено новое, что-то старое То есть какие-то новые версии Более чистые или анкатовые вот. И у нас тут как раз на неделе случился первый ролик э, Rap Music Backstage 99 -го года. Интервью набрал миллион просмотров. Слушаем, поздравляю! Нас... Да. Так Отлично. Вот, э, вот такая тема. То есть, если что, есть э, у ГВРУ без точки Это YouTube канал именно сайта есть прямая ссылка Там более двух 2000, по-моему, уже с половиной роликов Слушай, можно там смотреть. можно просто
1: жить Все выходные, просто сидеть Смотреть, это серьезно ну, Я на киста. самом деле даже не представляю Сколько времени ты потратил На эти часы, записи Монтаж, обработка Вот это вот все, заливать Это все на YouTube Это на самом деле Тяжелая работа Uh, ну, но...
2: извини, я перебиваю, просто там вот закачено там ну плейлисты там, то есть есть а, отдельно вот, сериал хип-хоп России, например, вот, но, но мне, мне друг купил э, до, зарегистрировал домен э, hip fi, это типа Финляндия, вот, но вот мне такой домен подарили и по короткой ссылке можно вот, hip-hop.fi э, и открывается плейлист, э, например, хип-хоп России там вот Почти 150 серий, они вывешены, можно посмотреть их в хронологическом порядке от первой до последней, снятой на сегодня.
1: Слушай, ну вот, вот э, в тему как раз-таки хип-хоп э, фи, да, э, хип-хоп объединяет, вот и фины тебе помогают, и э, прибал ты тоже, да, ты ну, с это, ними общаешься.
2: Не, не, ну это просто есть доступ, то есть, грубо говоря, в Финляндии хип-хоп, он, наверное, в таком андеграунде, и поэтому здесь получается, что э, им домен не нужен, и поэтому у меня куплен там для сериала про Эстонию э, hip-hop.ee, это сериал э, хип-хоп в Эстонии от первого лица. Вот. И здесь, ну, там, и, ну, то есть, там латвийский сериал H-H.LV, литовский сериал H-H.Lt. То есть, ну, это просто как... домены куплены, там переадресация, но это чтобы людям удобнее было искать, чтобы там... А так, плейлисты на YouTube-канале, там они все тоже -то систематизированы.
1: Нам пишут в чате Патрик вот из Уфы пишет опять Такие люди как Мэд, а также хип-хоп Объединяют людей, а это задача И вот нефтерадио, На котором идет ретрансляция нашей программы Напомню, что нас также слушают и в Кировске В Луганской Народной Республике на частоте 105.9 FM Патрик пишет тебе спасибо за все, что ты делаешь С 95 -го года Низкий поклон, еще написал, что главное Что мы оцифровали между городами Саша отсылал из Москвы В Уфу, а я потом почтой возвращал Вращал ему из уфы. 21 век, 3 тысячелетия, а мы по старинке. Но надежно. Это как раз-таки видно в тему разговора о катушках. И еще Патрик пишет, что а как Саш Мэд относится к идеи музыки, к идеи музея будущего музыки? Не знаю, рассказывал ли тебе Патрик по поводу вот этой темы? Рассказывал, нет?
3: Ну,
2: если про... Ну, я видел, у него там он с аппаратурой что-то собирает, такое у него. Да, разное. да, да,
1: музей будущего музыки, где да, вот он а, воссоздает, делает. А... Аналоговые аппараты из старых, новые, например, вот он изобрел диджейский магнитофон для скретчинга, да, при, привез его мне сюда, в Луганскую Народную Республику, там, а, кроссфейдер сделал прям на 3D принтере, сначала, ну, я технически подробно это не расскажу, это все Патрик было
2: больше расскажет. Видел, да, это прикольная да. тема. На вот, 2 он... это прям вообще выглядит прям... Да, хотя И, некоторые, некоторые писали мне, что
1: зачем это нужно, <laughs> не понимают, в общем, эту тему Ну, это, наверное, только для таких фанатов, вот как мы
2: <laughs> Не, ну это нужно тем, кому это нужно а как, то есть, Если, грубо говоря, там, вот я там бы не снимал это видео, ну вы бы, вот, я не знаю, где бы вы там брали А когда там сняты уже суммарно с концертами сотни часов, реально сотни и они, в принципе, в доступе. Как по мне, если человеку интересно, он может выбрать, что ему... Кто-то захочет все включать там по порядку. Здесь все просто. Заходите, что там, сохраняйте по старинке закладку или... Ну, в браузере или там на мобильном телефоне. А так э, подписывайтесь на YouTube канал, и когда есть время, просто если с мобильных устройств заходите и смотрите. Вот сегодня я хочу посмотреть там концерт 2005 -го года или 2010. -го. Или хочу Кто... вот, э, ага. вот посмотрел какую-то группу и хочу чего-нибудь э, посмотреть интервью с человеком. А оно есть, если оно есть. Вот, вот, вот Кто-то
1: написал еще нам в чате. Вот сейчас Александр. А вы сейчас с нынешними рэперами новыми общаетесь?
2: Ну, я как бы ну как бы общаюсь с какими-то... Честно говоря, я не думаю, что... Я, ну, то есть у меня взаимодействия с новыми музыкантами почти нету. То есть я с кем-то где-то, может быть, знаком. То есть люди там, там... Ну, я больше, конечно, со старой школы. То есть другой просто. я не думаю, что я им не могу, как сказать... Ну, то есть у меня формат, например, сериала «Хип-хоп в России» от первого лица – это все-таки история хип-хопа в России, да, там, то есть это ага. больше э, старая школа, то есть то, что артисты из старой школы до сих пор там кто-то музицирует, то, э, ну, там, вот с кем-то я там интервью снял. А то, что с новой школы, ну, сейчас, понимаешь, немножко другие тренды, и, и, то есть, если кому-то что-то интересное, ну, какие-то разовые там, может быть, у меня были э, какие-то взаимодействия, но в основном мы, как знаешь, э, на разных планетах живем, у них своя жизнь, у них там хайп, у них там э, просмотры, а у меня главная информация, то есть у меня все-таки подход немножко другой.
1: То есть вот я, как я, раз я,
2: если ага. меня интересуют артисты, я снимаю с ним интервью, мне не важно, будет э, с ним много просмотров, мало, то есть он просто расскажет свою историю. То есть если там серия с Гуфом э, в сериале или с Бастой, или 25-17, они уже там набрали там, со Смокимова более 100 тысяч просмотров, то ну, это прикольно, то есть люди вот от первого лица в рамках сериала рассказали свою историю. А то, что у каких-то музыкантов там несколько тысяч просмотров, ну здесь это главное, что это снято. К сожалению, уже два музыканта, которые снимались в сериале в российском и прибалтийском, умерли. И по крайней мере я понимаю, что вот я снял с ними интервью, и если кто-то захочет про них узнать, они смогут при живом музыканте узнать его историю, то есть, как бы так. То есть, в любом случае это не зря все. Ну что ж, это все не зря и не
1: напрасно, друзья, дань уважения прошлому все-таки нужно отдавать, потому как те, кто начинают сегодня, они все-таки на старте и свой стартап как раз-таки берут из той проделанной работы, с того тяжелого пути, который прошли другие люди, которые были до них, и поэтому я благодарю тебя, Саша, за сегодняшнее общение, к сожалению, приходит прервать наш эфир, потому как в 13:30 у нас дальше следующий гость и немножко переведем дух, пойдем с Паноблеком перекурим, вот и продолжим наш эфир. А тебе огромная благодарность спасибо, за то, спасибо,
0: что Сонечек, спасибо большое, удачи в творчестве тоже. А можно вопрос напоследок, какие-то новые проекты вот связанные с твоим ну, де... деятельностью твоей прошлой, есть что-то похожее, что сейчас ну делать. у меня сейчас
2: в производстве я ранее снял в шестнадцатом году фильм "Раплампы", он тоже в сети, четырехчасовой, там две части по два часа про Грюндика. А сейчас как бы значит и сни снимать еще два фильма, воспоминания про умерших музыкантов. Это мистер Шарган незаконченное дело, я его почти доснял снял, не осталось вот, к сожалению, не успел до Нового года. Но основной материал снят. И фильм, который я должен был снимать в Праге про МС молодого. МС молодой кто такой. И, и материал там кое-что снято. Но, к сожалению, основной материал из-за пандемии пришлось вот перенести минимум на год. То есть с апреля уже были куплены билеты. Но вот уже год сейчас пройдет. Уже, ну, снимем. То есть эти два проекта, видео, вот они снимаются по возможности. А так вот идет параллельно. Естественно, рэп-дб обновляется ну, какие-то редкие вот сериал. Недавно тоже вот снял серию с Кнарой. Заходите, смотрите. Очень приятные интервью. Спасибо. Социей.
0: Спасибо. Это круто. Удачи вам в ваших проектах новых.
2: Все, вам тоже спасибо. Спасибо, Сань. Я, я слышу, как ты в дороге,
1: да, поэтому удачно да, тебе спасибо. добраться до пункта назначения. Вот, и желаю тебе успехов в дальнейших твоих вот таких вот нелегких трудах.
2: Все хорошо, давай. Ну и, с конечно, посвязь. с
1: Патриком надеемся на сотрудничество. Вот. Но об этом, я думаю, вы уже с это ним поговорите жизни, конечно, не лично. Проблем. Не в эфире. Спасибо, пока-пока. Пока. 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 Друзья, ну а мы продолжаем наш радиомост. Э, Все не напрасно. Именно на, на такой ноте мажорной мы э, закончили разговор с Сашей Мэдом из Москвы. Э, с самым э, большим коллекционером как раз-таки вот этой э, музыки, которая э, из 90-х, да, э, так или иначе, перекочевала уже сегодня, в наше время, все-таки уже 2020 год у нас на календаре, да, и скоро уже даже 2021, да,
0: Сань? Да, уже закончится этот год, он высокосный был, надеемся, что следующий год, год БК, принесет нам больше пользы, чем этот.
1: Ну что ж, пять минут у нас есть до следующего общения с Владом Валовым из Bad Balance из Москвы. А с Шефом, я вижу, он уже появился на связи. Мы пока перекурим и, друзья, не переключайтесь. Все не напрасно, именно так называется следующая музыкальная композиция от Банги Хэп, которые, в частности, тоже были, вернее, были и остаются пионерами хип-хопа. Слушаем.
3: Yo, yo Ставят мне свои условия Снова думаю, немного я Когда все вокруг говорят Проснись, хватит на повторе Юзать свою жизнь Наверное не так зелен, как упрям Едкий дым по утрам Прибавляю ран Каждый новый шрам, это своя история Будь уверен, правда на повторе Те, кто вторят вам Псевдопророки Я по ночам снова выжигаю строки Рано утром просыпается надежда Порывом ветра Срывает одежду, как и прежде жить на одном дыхании в плену иллюзии, плюс все та же мания, пока строки заполняют блокноты Спасут родные глаза и эти ноты, Все не напрасно, ты просто помни, Эти мотивы пускают корни, вся твоя сила у 3. горят мои мечты, слова пусты, когда сжигаешь мосты, простыл. Опять меня давит кашель. Остался тем же, кем был и раньше. Не надо лишних слов, все и так ясно. Хочу гореть, и не хочу погаснуть, понапрасну. Причиняю боль близким. Веду игру с огнем, прибавляю риска. Мои искры утром разносят ветром. По дорогам города в поисках ответов. Между старых домов танцуют тени, мутятся деньги. С продажи растений В этой системе выживает сильный 35 звонков пропустил мобильный Никогда не знаю, где буду вечером Попробуй позвонить, автоответчик Все не напрасно, ты просто помни Эти мотивы пускают корни Вся твоя сила у тебя Ну давай,